0: Då kör vi. Välkomna till första avsnittet av Börsmagasinet, eller Börsmaget som vi också kallar det. Det är jag, Börjenssons Capital och
1: jag, Jöns
0: Bullmarknad. Och du har väl lite längre både poddhistorik och twitterhistorik än en annan. Men vi båda har snackat investeringar ihop vad ska man säga, de senaste tio åren och har båda en professionell karriär inom vad ska säga, investeringar eller bredare finans. Jag kommer med från en arenodlad M&A-bakgrund och jobbar dagligdags- med den typen av frågor och har gjort det hela min karriär. Men har varit tämligen aktiv med min privata portfölj under den tiden. Och har väl investerat privat i primärt ska säga, small caps, mindre bolag. Ofta gärna kryddat med lite special situations- Kanske både i Sverige och utanför. Och uh, lite på samma tema som du har gjort. Som man har el- evolverat mer. Att kolla efter globala investeringsmöjligheter. I viss mån drivet. Och möjligheten att kunna använda Twitter och liknande källor. För att hitta dem. Men det blir också roligare, roligare förra år Att titta på mer komplexa finansiella upplägg. Och försöka se igenom det som inte. Kanske den breda massan kan hantera. Och din bakgrund Jens
1: Jag har <skratt> investerat sedan. Uh, jag tror det är 15 år ungefär, eh, jobbat, eh, jobbat på fonder, eh, Sverige utomlands, eh, nu heltidsinvesterare. Och egentligen tanken med, med att starta en podd är att eh, vi, vi vill samla våra tankar runt, eh, runt investeringar. Men, men vi känner också att eh, vissa andra poddar är mer fokuserade på Sverige, andra har lite andra, annat fokus. Men vi har investerat mycket utanför Norden också vi känner att det finns mycket intressanta grejer vi kan, vi kan lyfta där. Också. Och vi vill också inte försöka vara ett hänt extra utan vi vill kunna köra, vi vill kunna köra djupa genomgångar av enskilda bolag likväl som eh, sektorer. Um, och det är det vi hoppas kunna, hoppas kunna bidra med här. Um, vi kommer också ta med försöka få med lite bolag, vi kommer försöka få med andra investerare, um, göra intressanta intervjuer över, över tid. Men, men vi kommer nu uppdatera veckovis. Eh, framöver, det är möjligt att vi, vi kommer göra det lite mer frekvent eh, under våren, sommaren men, eh, men till att börja med så kommer vi köra en gång i veckan
0: Toppen och vi har ju <hört> åtminstone ett case som vi tänkte gå igenom lite längre under dagens avsnitt men vi kan väl börja med en liten wrap-up på det senaste newsflowet och se vad vi tycker av det som händer marknaden vad har vi top of mind senaste nyheten Pagero, small baserat i Göteborg, på väg ut från börsen. Det kom en budöjning idag på morgonen, måndag den 15 januari. Och det ser väl ut som att Thomson Reuters går vinnande ur den stiden. Vad var det? De hade plockat en typ 56% av utstående aktier. Och det verkar väl som att styrelsen enhälligt stod bakom det budet. Och vi har kollat på det här bolaget en del genom historien. och på många vis intressant, givet att man gillar USAs bolag med höga marginaler och en stor, ja marknad. Men vad stod den aktien i när vi kollar på den?
1: Jag tror det lyfte den för mig förra sommaren om det var eh, juni-juli någonting. Eh, jag tror att aktien stod i 15-16 ungefär. Eh, men det här är ju ett renodlat Saasbolag för e-fakturering. Eh, många länder runt om i världen går från att ja, gå till att kräva. E-fakturering egentligen för att kunna få in så mycket skattepengar som möjligt. Det är saker vi ser i många europeiska länder men också utanför Europa. Det var olönsamt när vi tittade på det då. Jag tror vi hade en minus 15-20% marginal även om tillväxten låg runt 50%. Och det är typiskt sett inte någonting som vi investerar i olönsamma bolag. Vi hörde från andra investerare som tyckte att det här caset såg rätt klockrent ut men, men själv så vågade jag inte gå in och, och plocka aktier givet att det var olönsamt och det var svårt att kalkulera hur långt kassan skulle räcka för det såg ut som att de hade ett minst ett år eller kanske två till och med till att man skulle nå break even på en frikassaflöde
0: Yes och Jag tog med en i hand så kanske man borde fatta dels i och Equity som är private equity-bolaget som jag tog något i börsen de har väl egentligen inte sålt en enda aktie så de har ju suttit med ett stor position som de behöver komma ut. Det är en av de sista positionerna de håller i sin första fond och jag tror inte de kan realisera den fonden innan de har likviderat det Så man förstod att de var incentivad till att sälja ut det här, och har säkert varit delaktig att köra i en process. Ska jag tänker mig för att hitta sig att ska köpa det Och man borde väl kanske kunna ha förstått industrilogiken i att givet att pagera är ju framgångsrika på det de gör och den här typen av regulatoriska tryck som du nämnde öppnar väl upp för en möjlighet för att andra aktörer kan tänka sig plocka det där. Dels för att komplettera sig när nivån erbjudande, men det finns ju säkert, ja, inte helt säkert vad Tom och Reuters ser i det här caset, men jag kan tänka mig att just den finansiella informationsaspekten kanske inte är helt att de får en djupare access till kundernas faktureringsflöde och ja, med, om man anonymiserar den datan kan man använda den på samma sätt som man använder kreditkortsdata i dagsläget för primary research på hedgefonder och, det, liksom. och ja, det kan säkert vara starkt stark dödkraft för att de plockar upp det här bolaget.
1: Det är rätt intressant nog för att en av de andra budgivarna var ju Avalara i, äh, i USA. Bolaget, för mig att de, det var ett av bolagen i Pat Dorces portfölj eh, som ja, han kallar sig väl Mot Investor eh, sen är det väl oklart om det praktiseras i, i praktiken men eh, han, eh, han ägde bolaget jag minns att de var listade förut men jag tror att de blev eh, de hade problem det här är ett bolag som sysslar med bokföring online egentligen eh, och det var väl prat om att de hade f- ...fifflat lite med bokföringen själva... ...och att siffrorna var ganska aggressiva ...men ähm, de blev till, till slut blev utplockade av... vissa partners äh, i USA... Och jag kan tänka mig att det här är en, liksom en... ...ja, nu är det väl en... ...buy and build som de försöker... ...som de försöker jobba sig med, med där borta... ...och då kanske äh, och passar bra in... ...det är ganska intressant... Bo- med ...bakgrund till bolaget... ...jag menar Bengt som, som är... ...med grundare, han, han har ju bakgrund på... på ...IFS... Ähm, och det verkar, det verkar som att han har gjort två extremt fina bolagsbyggen över, över tid. För han var väl på IFS 2022 tror jag, något sånt där. Så lång, lång erfarenhet därifrån. Och nu har också skapat Pageros efteråt. Så, så han känns som att han är sett for life nu efter, efter Pageros eh, utköp. Och,
0: man kan ju misstänka det och jag tror just hans bakgrund på IFS och de relationerna har kunnat vara säga, en de risking factor i hur man har kunnat driva den här tillväxten framåt. För jag har förstått att som har haft full integration med IFS och mer eller mindre kunnat liksom plocka den lågtängande fukten frukten i termen IFS-kunder och addera Pagero som liksom en API eller en modul som man bara jackar på. De som redan har det i affärssystemet och IFS är en av de globala ledande leverantörerna inom affärssystem. Så det är ju en, en rätt schyst lidligt att jobba på om man sitter och säljer ett sånt bolag. Så kul för dem. Kul för Göteborg. Kul för Sverige med ytterligare 95 framgång. Kanske hade varit roligare när jag var på på börsen så vi kunde fortsätta vara en del av resan. Men låt oss se. Kanske kommer några nya bolag från bank till börsen framöver. Jag vet att han investerade en del som Engel investerar. Kanske ligger i pipen framåt. Vad vi för där nyheter Lite vinstvarningar. Electrolux kommer en på fredag. Smög ut den med lite problematik i Nordamerika. Känns det som ett bolag som aldrig upphör att eh, besvika, eller göra aktieägarna besvikna? Frågan är om de är klara med den här utvärldslöpan som de har varit på ett bra tag.
1: Troligtvis inte. Eller Elux är väl ett av de här. Det är väl, det är väl där typ värdeinvesterarna goes to die. Liksom. Det, det, kom, det bolaget kommer alltid hamnas någonstans mellan 12-15 gånger rörning så anses vara billigt men det finns ju egentligen inte mycket för kassafreddesgenerering i bolaget. Det är ju en, en, säga, en kronisk value trap egentligen. Uh, jag tror att jag tror det finns ganska stora problem internt som kanske, um, ja, kanske det, jag tror inte att det är värt att kolla på på caset. Det, det är ett large cap um, professional delen har ju spunnits av Um, en intressant grej om, om Elux eller Electrolux Professional är att de, de konkurrerar ju med, med det tyska bolaget Rational. så träffade det bolaget pff, måste ha varit men de sa att när de träffade Elux Plus eller Professional på, på marknaden så, så är det ofta att de, de säljer de säljer på pris um, och det, det beror ofta att de går till kunder, erbjuder Ska säga, hela köket medan är enbart, enbart har ugnar där de har börjat diversifiera sig från. Rational har en extremt stark position på ugnarna men, men Electrolux försöker ju sig in där också. Men det gör att då erbjuder man eh, det, diskmaskiner och eh, olika värmeskåp och så vidare och så vidare. Men jag tror att eh, det, det ger nog upphov till att. Eh, Uh, man, inte har exact, man har inte samma pricing power som en, en del av de andra, uh, andra konkurrenterna i marknaden uh, heller. Men uh, jag tror vi flyttade oss iväg från, uh, från, uh, från Electrolux. Uh, något annat som vinstvarnade var också Burberry som sa att uh, profits um, tidigare i december hade man sagt att vi kommer att hamna i lower end of, of guidance och nu så kapade man det som skulle hamna någonstans 15% under ungefär. Och vi har redan sett så egentligen det är flera luxurybolag, Remy till exempel och Remy Control som är en ska vi säga, high-end cognac. De, de sa att den amerikanska marknaden var extremt tuff. Och förra kvartalet så hade man en, en krympande omsättning på 20, 25% nästan. Så vi börjar se det att eh, skimären av att det bara är... Dollarmiljardärer och extremt rika människor som handlar handlar luxury tror jag inte stämmer. Jag tror det finns finns extremt mycket människor som tjänar 60-70 000 dollar per år som köper eller två luxury goods varje år och därefter så steppar du upp det mot de som tjänar 100-200 000 dollar per år så så, så sker det nog ganska stark ökning. Men där, där har du också personer som sitter på hem som kostar 15-20-30 miljoner. Och när räntorna slår igenom så, 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 så nyper det till där också. Jag tror det, jag tror det är svårt att tro att det är bara är extremt rika människor som har luxury. För så mm. är det inte.
0: Och det kan väl vara problematiskt för hela sektorn. För man har ändå sett att det har varit primärt Nordamerika som har hållit efterfrågan under man i de flesta luxury Både när man har haft vikande efterfrågan i Asien och primärt Kina men även i Europa liksom med eh, ryska sättar turister- som inte har handlat handlar på samma sätt länge så har ju Nordamerika gått finstarkt Men ja, som du säger, Q4 har varit svagt i många av de bolagen har man fått indikationer på. Det syns även på andra större aktörer typ som Mars som har kommit ner i där helt från toppen. Och kanske kan dyka upp en intressant möjlighet att plocka upp aktier där. Det inte super dyrt just nu om man tog på estimaten verkar handla från franskring 20,
1: 20 gånger LTM så jag inte. Ja, när jag kollade på LBM förra gången det var 2018 och 2017, då, då var det också en liten luxury bass och då, då hamnades den i 15 och det är väl det är väl ungefär så billigt som man kan hoppas att man kan få det bolaget för mm. se
0: kollar man ett år framåt estimatet 24, så alltså får du den på 15x nu men då får du någonstans underwrita att man tror att bolagen ska växa 6% nästa år och dessutom kunna bibehålla marginalerna egentligen across the board. Det känns väl lite som uh, något av åren 2022 22 eller 23 borde ju någonstans för peak earnings i de bolagen och att det borde finnas möjlighet för en viss utförsläppare. Men låt oss se, de har ju varit motståndskraftiga tidigare. Mm. Vad har vi med en Där var Davos den här veckan, World Economic Forum Inget newsflow därifrån än men det brukar bli en hel del Många bolag gillar ju att samla på sig Pressreleaser och åka dit Och sen skicka ut ett batta med diverse initiativ Och partnerskap och liknande Så stay tuned för senaste veckan Om det är någonting kul som har dykt upp Annars har det en kul nyhet som Kanske inte så börsrelaterad Men ändå kände att man kunde göra en across. Jag såg att Fidelity De har ju stå ägare i kv.se Och de har gått in och hyllat sin eh, värdering med 90% av för bolaget och skrivit ner det egentligen, nästan helt och hållet. Det kan väl vara en kul read-across till vårt svenska noterade superkonglomerat Kinnevik som eh, har en hel del liknande exponering i portföljen. Ingen vidare koll på ifall de har satt några större negalskrivningar men min magkänsla säger mig att de fortfarande har mycket eh, i böckerna värderat till liksom, vad de själva har gått in på vilket ja, borde finnas en del löften de böckerna kanske någonting vi borde kolla närmare på framåt.
1: Mm. Det finns ju mycket, det är många fonder som är short, kinnevik äh, Jag har sett äh, Alkru bland annat i, i listan Så det, jag tror att det finns ett, äh, framförallt om man funderar på om de ska sälja av äh, Tele2 framöver För det var, en, det var ju en artikel ute som, som nämnde att det, vara ett, äh, att det skulle vara ett alternativ för dem och då är det ju så att om man har en mjölkkosa kvar och man klubbar i älden, så det är inte så, mycket, inte så mycket kvar att plocka pengar från. Det, är, det finns ju inget annat som är kassa för det än där, i hela, hela grupper. Så jag vet inte hur, vad, vad tanken är att, att alla de här VCs startupen ska bära bära bolaget framåt. Jag tror det är ganska... Vad ska man säga? Det är nog lite förhoppningsfullt kanske att, att det ska fungera. Det blir Någon lite som jag... Vegetariskt
0: mjölk, det är mycket coolare när de smakar skit i slutändan när de inte behöver köpa.
1: Jag sa det att Utley väl en bruttomarginal på typ 20% och om du jämför det med de stora um, och sen en ebit marginal som var ungefär 20% negativ och om du jämför det med de stora konglomeraten inom, uh, inom uh, fast moving consumer goods så, så är ju bruttomarginalen oftast uh, 45-50%. Så, så redan där så jobbar du med 30%, 30% inheters Back, liksom. um, mm. Så vi får se, det, det känns väl som att öklig uh, kommer att tas över någonstans, men, men priset på produkten är ju, fort, är ju redan hyfsat högt, och om man har 20% bruttomarginal så kommer man kommer aldrig kunna kläma in en uh, länsamhet på då måste ju priset gå upp 40-50% och jag vet inte hur många som är villiga att betala för det då.
0: Yes, ska vi, lo- uh, vi kan försöka hålla oss ungefär till det vi hade utlovat första avsnittet. Alltså, sen kan vi se hur mycket vi spår i kommande avsnitt. Men nu har vi köpt igenom newsflow lite snabbt. Uh, vi går in här i 2024 nu. Och innan vi hoppar in i dagens case, har du, Göran, någon. Uh hot take för 2024 vad tror du om året som kommer? Är det något tema som du tror du kommer att se ut ut? Något case du gillar extra mycket? Någonting du tror är konsensus i marknaden som egentligen kommer att visa sig vara fel när vi går in i december 24.
1: Jag har egentligen tre grejer som jag, äm, som jag skulle vilja ta upp idag det har ju varit med mig under 2023 också. Så de här investeringarna har jag redan gjorts men jag tror att jag tror att vi kommer att se intressanta utvecklingar i år. Så först och främst har vi oljedrillers, nummer två, uran och sen har jag ett eh, brittiskt eh, ja, bolag som heter Kinovo, ungefär 40 miljoner eh, pund market cap. Men om vi börjar med, eh, med drillers egentligen, så det här är väl egentligen mina tre spaningar för året, så, så jag ligger enbart i boredrilling, allt. Tidigare ägt ett bolag som också heter Valaris efter att det kom ut från, från bankruptcy för två år sedan. Men Bored Drilling är ett bolag som jag som jag äger. Bored Drilling är ett, de gör eller de äger jackups, Jackup Drill-riggar. Eh, Och vad det är det är på lite grundare vatten vilket gör att priset som krävs för oljan, för att det ska vara ekonomiskt gångbart för kunderna som är ja, stora oljebolag. Du kan ha Chevron, Shell, BP men det är också statsägda bolag som Aramco, PTT, P, och så vidare. För att de ska ha det ekonomiskt gångbart så krävs det ungefär 60 dollar olja. Jag har ingen koll liksom, på var oljan ska någonstans och det är extremt svårt det har en hög volatilitet i oljan men du har fortfarande en efterfrågan som växer i världen. Du har 4-5 miljarder människor i Asien som går från, går från att cykla till att köra motorbikes till att köra bil. och De vill ha samma standard, levnadsstandard som vi vill ha. Så därifrån så, så, så börjar det. Och redan idag egentligen så har du eh, 90-95% av marknaden för jackup up riggar slutsåld. Eh, mer och mer oljeproduktion flyttar till offshore från, eh, från onshore. Eh, och har de nyaste riggarna på marknaden. De har högst effektivitet och det ger också lägst kostnader. De kan också göra mer avancerade eh, kampanjer för sina, för sina kunder- och marknaden är egentligen slutsåld nu. Det finns 20 riggar kvar ungefär som, är, som inte är i bruk. Men jag skulle tro att 8-9 av de här är antingen koldstackade och kanske inte kommer komma till marknaden igen. Um, och en del av dem kan också vara tagna i Kina. Så Kina är ett litet uh, sidokase här. Men, men riggar som går till Kina, de kompenserar ofta inte dagen uh, utanför Kina igen. Om um, man kollar på tidigare, tidigare då... Uh, cykler så runt 95% ungefär är utilization eller um, um, så, så där någonstans brukar um, de här uh, raterna för uh, dagsraterna öka ganska snabbt och vi har redan gått från 80 000 per dag till 170 ungefär på ett och ett halvt till två år um, och vi är precis på den här precis vid inflection point där vi har sett tidigare i tidigare cykler att Raterna börjar ta sig 200, 250, kanske också 300 Så, så kollar vi på den tidigare cykeln så, så var genomsnittliga uh, rates var ungefär på 243 000 Och idag är vi på, uh, på, runt, um, på runt 170 då, som är leading, leading edge um, Om vi då tar oss till historiskt, um, historiskt genomsnitt 250-300 per, per dag i, uh, dollar per dag i 1000 dollar per dag då, då gör vi bara ungefär 1,5 miljarder US-dollar i fritt kassaflöde innan den är betalas så säg 1,3 ungefär um, efter så efter skatt. Så jag tror att... Det är, äh, om,
0: inte inflationsjusterade day rate heller, så egentligen. Det ska vara normaliserat så borde man ju vara en öga.
1: Ja, exakt. Då hamnar vi nog snarare runt 300. Um, och då gör jag nog då är det runt 1,8 miljarder dollar um, i... Um, i, i fritt kass innan skatt. Och det, det är ju inte den optimala, den optimala tillgången att äga i ett inflationsscenario. då har, har egentligen ingen capex. Dina, dina riggar står redan där. De investerade. Det krävs lite, äh, lite underhållningskapex under tiden, men, men det är väldigt små summor i, äh, i sammanhanget. Och äh, jag tror att det, i år så... Förra året så började vi året runt 110 000 dollar. Vi slutade året runt 170 jag tror att det kommer, det kommer börja på att det, det tar tre, fyra år att bygga det här. Alla shipyards i Asien som har, som har byggt det här historiskt. De, de sitter med containerchips. De vill inte bygga det här. Eh, grejen vad som hände var att. Det var hur många år. Det var en massa riggar som beställdes. Eh, som sen blev strandade. Och, och det var att cykeln vände 2000, 2014. Och det var mycket beställda riggar innan dess. Så nu har vi fått jobba igenom det. Det har tagit tio år. Men supply and demand inte har varit på, på, lix, på inte har varit jämviktat. Men så det var flera som, som gick i konkurs. Framförallt de deepwater-gubbarna. Så Valaris till exempel. Och sen har du Dolphin Drilling till exempel också. Och de, de, de kom ut från, från bankruptcy. Men det är ju det att många riggar som... Um, många riggar satt på, på yard Och om du, är en, om du är en shipping yard i, I Korea till exempel Och du säljer en, en rigg Så kostar den 300-400 miljoner dollar Du får säga, 5-10% upfront I handpenning Och sen tar det 3-4 år att bygga den här Eller från att ordern är lagd Till att den är levererad Och under den tiden så är det många av de här kunderna Som gick i konkurs. Och då satt Kipjarden med riggen. Um, och det var så Borg skapades egentligen 2017. Så de köpte flera av riggarna från, från andra spelare som hade gått i konkurs. Uh, så de, de plockade ut deras, gjorde bra deals med Shipyarden uh, Och fick, fick därifrån ut riggarna. Um, och nu har man spelat hela förra året, fixat balansräkningen. Och jag tror att när vi nu ser att eh, raterna kommer öka så kommer aktiepriset börja dra. Jag, jag tror att Redbord kan vara värt 350 per aktie mot nuvarande eh, 70. Kanske inte under 2024 men under 2025-2026. Man har börjat göra återköp och man har också annonserat utdelning. Så, så balansräkningen är på den är, den är, den är bra ställe nu. Och det är något som de har kämpat med under flera år.
0: Mm. Och som när nämnde, det är extrema delays på att få det var ju Adnok eller Raven Drilling, någon av de stora Abu Dhabis eller Saudi Arabiens nationella drilling company lade ju någon beställning och jag tror deras första ägg skulle komma ut 2027 Q4 eller liknande så du har ju även för de absolut viktigaste spelarna på hela marknaden har du ju en fördöjning innan du kan få den första ägg som du kan sätta i arbete och med det sagt då lämnar du chipjarden sen tar det ju säkert ett kvartal eller två innan du får det till en produktiv eh, rig med så du har ju extremt short supply åtminstone 4 år framåt. Och olja demand tenderar jag vara så stabilt.
1: Ja, det är, det är perfekta oljan nu. Det är nu. Någonstans mellan 60 och 100. För om, om priserna börjar gå upp för snabbt så kommer det ju ge incitament till att folk ska börja um, bygga ner riggar. Och det, 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 kommer driva, det, kommer, det, kommer, det kommer hända ganska snabbt tror jag. Men när oljepriset står i 65-70 så då händer det inte det och då, då får marknaden jobba in sig under tiden och sen får vi se vad som händer, men, men Borg tjänar, tjänar bra pengar nu, det är, bolaget handlas väl på 15% för cashflow kanske nästa år um, och i takt med att de nya kontrakten uh, tas över från de gamla så många av de gamla kontrakten då hade de 80 000 dollar per dag de nya som kommer på så är det 170 000 dollar ungefär, så det är en, um, det, är en det är en fin ökning i um, i, i vinsterna varje kvartal som går för, för nya kontrakt som, som kommer in um, jag tror också att vi kommer se i slutet att när det börjar bli riktig brist på, på, på riggar ute i marknaden då tror jag att det kommer, det kommer börja signas mycket längre kontrakt, så säg 5-10 år um, och det är någonting som vi inte har sett på väldigt, väldigt uh, lång tid men, men om du är en spelare som Adnock eller Aramco så, så har du hela tiden en en, en basproduktion Av olja så, så varför ska du inte skriva på ett 10-årskontrakt Om du vet att du kommer använda riggarna Och jag tror att det är sånt som vi kommer börja se snart Att de här eh, National oil companies Kommer att börja skriva längre och längre kontrakt Och då blir det ju en, det blir en Offset för, för borskar Ska de ta ett kortare kontrakt med högre Med högre rater Eller kommer de ge bort eh, Riggen på 10 år och på den, under den tiden ha 170, 170 000 dollar per
0: dollar. Och, mm. och vi ser att eh, innan har ju problemet, eller problemet och problemet, anledningen till att man själv kunde investera i det här kriset på så pass låga nivåer var ju att större delen av kapitalmarknaden var nedstängd både på equity-sidan och skuldsidan för att äga den här typen av tillgångar eller exponerade mot dem. Men nu har vi sett väl både BlackRock och Capital Group som har kommit in som stora ägare i både Drilling och vi ser även exempelvis Buffett via Berkshire Hathaway tar mer och mer exponering mot oljesektorn så det känns som det som 2021 var att alla skulle investera i solpaneler och vindsnurror det känns mer som att folk börjar hitta tillbaka till reala tillgångar och riktig energi som är planerbar och liksom stödjer världens globala energibehov det i sig kan nog bli någonstans den volymen som kommer in i sektorn kommer säkerligen kunna döva uppvärdering ytterligare bara genom diverse ETF och fondflöden.
1: Alltså även om oljesektorn har gått presterativt bra de senaste åren så det är fortfarande på den lägsta äh, längsta delen av S&P som det någonsin har varit. Det är typ 3% eller något liknande. Jag tror att förra oljecykeln när det pikade så var det väl nästan 20%. Äh, så det är... Ja... Det är en extremt liten del av av index. Men men det beror ju på värderingarna. Det är inte svårt att hitta många producenter som handlas till 40-50% frikallprid. Det det är ju absolut billigt där ute på många ställen.
0: Och man ser ju disciplin bland dem. Eller... Förra stycken var det ett stort problem med de amerikanska aktörerna som hade noll kapitalallokeringsdisciplin och egentligen bara ville växa till all cost. Nu är det tydligt att alla de stora aktörerna är extremt fokuserade på returns till sina ägare både genom dividends och återköp och man verkar ha tämligen bra disciplin i att köra igång nya projekt med. Man fokuserar mer på return to owners mer än någonting annat så det Ja, det kan ju såklart förändras men än så länge har man varit väldigt disciplinerad och jag tror att man är tvungna till valet på grund av att man har vänt sig mot den tidiga ägarna så pass mycket så för att kunna sextilla sin finansiering long term så får man följa ägarnas agenda och inget annat. Ska mm. vi... Det blir en lång utläggning om uh, det är bästa case board drilling men ska vi hoppa på någon annan prediction lite snabbt innan vi går vidare till nästa del.
1: Jag tänkte, vi kan vi kan hoppa på uran. Det är ganska hett nu. Det, det börjar hända rätt mycket i sektorn. Priset på uran har gått från 60 till 105 tror jag det har idag. Under de bara kommande, vad har det gått två månader eller något liknande. Så priset har börjat att, 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 att ge sig ordentligt på uppsidan. Um, så kortfattat om uran. Um, världen har den största produktionen eller uh, användarna av uran är. Uh, är kärnkraften och sen har du också lite grann inom, inom försvarsindustrin så om du har en ubåt till exempel så bedrivs de på med små nukleära reaktorer men 200 miljoner pounds så 100, 100 miljoner kilo uran finns det efterfrågan på varje år 150-160 pounds är ungefär produktion idag det har egentligen varit en bear market sen Fukushima hände 2011 tror jag så du har, då stängde Tyskland stängde ner alla sina reaktorer Efteråt, Japan stängde ner alla sina reaktorer Du hade massvis med uran Som låg i varuhus runt om i, Eller warehouses runt om i världen Som inte, eh, som liksom Bara kom och flöt in till marknaden hela tiden Och priset bottnade väl en bit Under 20 eh, då, 2017 eller något liknande Så det har varit en, en lång vandring. Eh, Men eh, nu har det hänt att mycket olika grejer. Vi ser egentligen varje dag positiva nyheter om att fler och fler länder eh, väljer kärnkraft för man inser att ja, vinden, vind och solenergi kommer inte kunna eh, skapa energisäkerhet. Det, det funkar lite grann på, på toppen men ingenting som man, kan, som man kan driva ett land på. Vi ser ju extrema konsekvenser eh, i Europa från, från de besluten som har tagits. Eh, och du har en du har en marknad som är liksom under-supplied med 10-15-20% kanske. Och jag vet inte var de här, alla de här alla de här tonen av Iran ska komma ifrån. För det tar 15 år att starta en ny gruva. Det tar 3-4 år för existerande gruvor att komma, komma online. Och det, det, finns ingen, det finns inget utbud egentligen. Sen kommer Kassatonprom som är... Kazakstans statligt ägda. Um, stöd, uron, de är 25% ungefär av världens, uh, världens utbud. De kom ut på fredag och sa att vi, vi kommer missa våra produktions uh, vår produktion för 2024 och 2025. De gav inga kvantiteter egentligen. Men jag såg att uh, det har varit lite spekulationer runt att det kunde vara 10-20 miljoner pounds som, som de kommer missa med. 2024-2025 tydligen har de bränt, de kunde inte få tag på svavelsyra men jag såg att det fanns vissa som spekulerade i att man har använt så extremt mycket svavelsyra i sin utvinning för att hålla upp uppe produktionen och när man gör det så krävs det hela tiden mer och mer svavelsyra för att kunna behålla den produktionen som man hade tidigare och någonstans så, så, så funkar det inte längre så, så det verkar som att det är det som har hänt Att man har egentligen Man har bränt, bränt broarna för att, för, att, för att plocka ut Mer och mer uran Och det, det, det skapar I en tid när Vi egentligen redan är Väldigt undersupplyd Priset har redan gått 60-70% på kort tid Så ger det extra Extra eld i marknaden det här är en, och sen har du också den kanadensiska producenten Cameco som också har varit ute och sagt att de, det är möjligt att de kommer få produktionsproblem också och, och de två producenterna tillsammans är 50% av världens, världens utbud eller produktion så, så det, är en, det är en liten marknad uran men det är fortfarande 15% av världens energi, energiproduktion så, så, så det är någonting som krävs och om du en, om du driver en reaktor så då, då måste du ha idag. Du, du kan inte liksom säga att men jag fick inte ta på någonting. Utan, utan den måste drivas. För jag menar, vi har ett antal reaktorer i Sverige. Men äm, om en av dem äm, går ner och inte, kan, och inte kan producera energi så är det direkt kännbart. Så om du är inköpare på ett av de på reaktorerna, så ja, du kan inte låta det du kan inte låta det. Äm, Gå. Du kan inte låta det gå utan och, um, och kostnaden är ungefär 4% så urans totalkostnad av att driva en reaktor är 4% Så även om priset dubblar eller går upp 3% så, så innebär det att, att elpriset eller den slutgiltiga um, ökningen är ja, 4% eller 8% eller 12% vad det nu är. Så du har en extremt uh, stark köp köpare och jag tror att det, det finns rätt mycket äh, det finns rätt mycket flex här så, du... så det skulle mycket väl kunna bli ett priset går upp 3-4-5 gånger som Na- Naturvars gjorde 2022 i, i Europa oh.
0: Och du ser, ja, du kan inte bara plocka en reaktor offline overnight och sen få igång den eh, några veckor senare, utan det sätter igång en händelskedja när du väl stänger ner en reaktor, vilket gör att det blir extremt dyrt att köra igång dem igen. Och det är ju det man ser på inga. alls. Eh, det är väl ett och två som har nu, ut och det är inte ens lönsamt att köra igång dem igen som det ser ut, utan det är bättre att bygga nya reaktorer med, liksom, det det är inte en miljon i capex vi att bygga nya reaktorer utan det är ett x antal miljarder, vilket gör att du vill hålla dem i dayftoprisen och säger att inputkost är 4%. Om den går upp till 40% istället stället så blir det mindre roll att kostnaden för att ersätta reaktorn är mångfaldigt högre. Vad är en
1: Exakt, det finns 446 reaktorer i världen och um, så, så varje reaktor konsumerar väl någonstans mellan... Um, 000 pounds så vi vi kanske pratar om att den extra kostnaden blir 20, 30, 40, 50 miljoner så det det är inga stora pengar i i sammanhanget så vi får äger du (laughs) du
0: något mot sektorn eller hur får man exponera
1: jag jag satt och kollade på på traden, jag började läsa om 2018 och jag var lite involverad redan då men sen så, sen så gav jag upp det och fokuserade på andra ställen men jag kom tillbaka till i till förra året så jag äger något som heter Sprott Physical Uranium Trust som är noterad i Kanada och även i USA och sen äger jag en i UK som heter Yellow Cake men det är mina exponeringar i sektorn De, det är inga, jag kan inte någonting om mining egentligen så jag håller mig borta från, från sektorn Jag tror också att det är stor risk att man blir utspädd när när priset ökar och många av de här spelarna kommer vilja säkra upp upp, sina sina utvecklingsplaner för de kommande åren när när aktiepriserna går går upp. Så så jag jag sitter med de två, båda äger fysiskt uran. De har lite olika struktur mot sig men om vi tar Brot Fiscal Uranium Trust är att när den är listad så de har, äger eh, de äger uran som de har i olika eh, ska jag säga, storage och varje gång priset på aktien går ovanför net asset value eller eh, NAV för, för hur mycket uran man äger så ger man ut aktier i marknaden. Så i fredags när du hade en väldigt eh, hög omsättning i aktien för att priset på uran gick upp starkt. Då handlades sprott till en premium under en stor del av dagen. Och man, man sålde aktier för ungefär 60 miljoner kanadensiska dollar. Vilket gör att när de sen går till marknaden så och om de antar 100 dollar per, per pound så kommer de kunna köpa 500 000 pounds av Iran. Och då går de ut till spotmarknaden och köper det. Vilket gör att när intresset för sprott ökar, när priset går upp. Så blir det um, Så blir det ett själv Vad ska man säga, det blir en självuppfyllande Ett flywheel eller Det blir liksom en ja, det, det kan, det kan spara Självspelande ut. piano självstärkande ja, effekt ett, ett Självspelande piano exakt Och då, då blir det att Sprott ger ut nya, nya Units och uh, är samtidigt I marknaden du köper Och sen om priset går upp så fortsätter man att köpa um, Så vi får se, jag tror att det kan bli Ett gamestop moment här um, Men uh, vi får se helt enkelt Ja, jag, jag har haft ja, jag tror jag är upp 100% på sprott ungefär och 80% på yellowcake så jag köpte den en bit ner. Jag, jag vet inte nu, nu börjar det komma in i den mer spekulativa fasen så det är väl att jag, jag ligger inte köpa mer eh, här.
0: Och eh, i full transparens så har jag väl en viss liknande exponering i min portfölj primärt mot eh, board drilling som jag vet absolut störst inne av att varit det till och från under de senaste åren och sitta även på viss exponering mot oranmarknaden men jag är lite mer exponerad dig så jag har ju tagit mining exponering via Denison Mines. Ingenting jag skulle rekommendera att stoppa in mycket pengar men lundinarna brukar vara duktiga på att exekvera projekt och det är ju de som är största ägare i det här och Denison Mines har ju ett grymt i Saskatchewan i Kanada som man hoppas kan komma online de här åren. Men histor- ja, hittills har det varit en historia av uh, stora förluster. Mycket kapitalare i sin utvändningspäggande. Men jag är nog kortsiktig där. Mycket möjligt att någon gång i den avsnitt avsnitten så har jag vevat mig ur den.
1: Du har ju Dennis Minds och mine, så även NextGen som är de större um, kommande, kommande producenterna. Så NextGen är väl uh, den, den största gruvan som kommer komma online de kommande uh, 6-7 åren skulle man kunna säga.
0: Okej, okay. så hade du ett uh, tredje nyårstema eller case som du snackade om. Var det Kinovo, det bolaget.
1: Exakt, det är ett brittiskt bolag som är um, ungefär 35 miljoner pund. Så 450 miljoner uh, market cap. Uh, net cash och, eller runt long cash Och EV är vi ungefär samma... Det är en ganska intressant historia. Gamla management eh, gjorde en buy and build som de gjorde många förvärv på kort tid. Tog bolaget till börsen. Skrev, och, um, man skrev på många olönsamma kontrakt vilket gjorde att uh, bolaget egentligen uh, gick in i administration. Men, men de togs ut och uh, det kom in ett nytt management. Um, för att dra kortfattat vad bolaget gör så ser man aktiva inom sektorn som kallas för social housing. Så tänker jag egentligen en miljon projekt där man gör inspektioner. Det kan vara värmepumpar, elektricitet, brandlarm och så vidare. Så man, man har kontrakt med kommuner där man, där man inspekterar stora stora bestånd av fastigheter runt om runt om i London mestadels det nya management som kom in fyra år, fyra år sedan ungefär de har gjort enorma förändringar. De har skalat bort allting som är olönsamt. De har nu ett par kontrakt kvar som kommer löpa ut under året. Där man var tvungen att fortfarande plöja in lite kassaflöde. Men det här kommer försvinna under, under 2024. Och bolaget är nu egentligen i en position där man för första gången sedan den nya ledningen kom in. Att man kommer böckerna börja... börja gör förvärv, man kommer kunna återinställa utdelningen och jag tror att det här bolaget kommer att tittas på ett helt annat, helt annat ljus. Framförallt om du får en, ett nytt ledarskifte i UK där Labour, eller vad ska man kalla dem, Socialdemokraterna kommer in och, och vinner som är nu egentligen den troligaste outkommen nu höst. Om det här händer så har de sagt att De kommer plöja in ännu mer pengar Inom social housing Och det här har varit en stor Det har varit en väldigt stor Debatt runt det här För under Efter att Ukraina blev invaderat av Ryssland Så under energikrisen Så har det här Lyfts upp enormt för De här husen har egentligen Extremt dålig isolering Du har Alltså UKs housing stock är nog den sämsta i Europa. Du är egentligen i ett Österbets äh, land eller ett uland skulle man nästan kunna säga. Och de här byggnaderna håller ingen hög kvalitet. Och det är många miljarder pund som ska pumpas in i den här sektorn. Och Kinovo är en av de spelarna som är ja, position för att, för att kunna ta tillvara på det här. Bolaget värderas ungefär fem gånger EBITDA sex gånger kassaflödet man binder inte upp något vidare i networking capital och nu när de gamla kontrakten kommer falla av då kommer man kunna börja göra förvärv igen och man kommer också kunna återställa utdelningen så jag tror att det här bolaget borde vara värt tio gånger så jag ser att man kommer kunna växa fritt kassaflöde med troligtvis 15-20% de kommande tre åren man har skrivit på extremt mycket nya kontrakt vilket gör att man kommer, man kommer kunna växa och och marginalerna kommer nog hållas på ungefär samma nivå som nu men får vi en ökning av kassaflödet på 15% per år samtidigt som man värderas till en gilt på ungefär 15-20% så tror jag man kan få en 35-40% avkastning här de kommande tre åren per år. Och aktien handlas i ungefär 60 pence idag men jag tror att den skulle kunna handlas till 200-250 inom ett, inom ett par år.
0: Och hur funkar det med att köpa Jukiax i Sverige? Jag vet, vissa kan, plattformar måste man väl ringa in till mäklardesken. Men det brukar inte vara så svårt. Det gäller bara att köpa ordentligt med size som man skalar kortaget.
1: Ja, du får, du får ringa in till, till desken och placera Norde. Jag tror det kostar 500 kronor eller något liknande. Så det beror ju såklart på du ska köpa för fem, 5 5000 kronor. Det kanske inte är, är värt det. Men ska du in med ett par, ett par miljoner så då, då spelar det ingen större roll. vad du betalar i fast kortaget. Ja.
0: Oavsett eh, intressant case som vi kanske ska komma tillbaka och studera mer i detalj framgent i ett kommande avsnitt.
1: Det här är en av mina större enskilda positioner eh, efter, efter Bor. Så eh, vi kommer garanterat ta upp, det, ta upp det igen. Jag har köpt mer nu i början av året. Jag tror att eh, ja, det ser extremt billigt ut. Och, eh, det är svårt att se någonting som är så pass ocykliskt men som kan ge det en så pass bra return under de kommande, kommande åren. Så vi, vi kommer fortsätta följa Kinovo. Um, det, finns, uh, det finns en del andra intressanta bolag i sektorn också som är något större som vi kommer kunna ta upp uh, vid ett senare tillfälle också.
0: Hej Dave. är yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Jag tänker vi bollar över uh, tillbaka till dig nu. Du hade ett uh, et franskt New York case, tror jag. Uh, skulle jag kunna dela med dig lite grann om det.
0: Ja men vi kan köra ett litet case på temat att det är nio år kanske passar mindre bra givet att man nästan är bakfull fortfarande sen nioårsafton men jag har alltid varit svag för både alkohol och investeringar inom alkohol. En av mina bästa investeringar någonsin var i vårt kära Kopparbergs. Inte lika inte att investera där fortfarande. Men sen har gjort en del annat i den sektorn också. Och ett case har jag inte kollat så noga på. Men jag har sprang på dag, som verkar väldigt spännande. är Laurent Perrier. Ursäkta min dåliga franska. Ett noterat franskt champagnehus. Noterat i Paris, Euronext. Uh, handla, aktien handlas kring värdet på en skumpa, det vill säga typ 120 euro per aktie marktgap på 700 miljoner euro ungefär är på cirka 900 så man har lite skuld uh, som en del av finansieringen och jag tror skulden som sådan är ju i ja, tämligen om bolagsvärde relativt liten och givet det faktum att bolaget har ett stort lager som har ett stort värde i, så har man bra täckning för den som sagt, champagnehus lite från den övre hyllan. Kanske inte ja, några nivåer bättre än typmode Chandon och deras vanliga linjer. Typiskt sett hög prissättning. Man är väl egentligen kända för att man har väldigt selektivt val av in i sina champagne. Man försöker genom det driva en högre prispunkt och lite baserat på liksom någonstans att man har en underliggande hög kvalitet på produkten. Uh, handlas i dagsläget kring EVB10. Om man kollar på sektorn i sin helhet så mycket luxury och uh, speciellt luxury beverages handlas ju kanske någonstans på EVB20. Uh, och då pratar vi om framåtblickande ett år och så på 24 estimat. Så det finns ju bara vid första anblick på tippen en möjlighet att re det här om man har någon form av kvalitet i bolaget som sådant.
1: Uh, Vad handlar de möt... andra till liksom Jag menar Remy Controls Bolag som jag tittat på en del i uh, ja, Historiskt Jag uh, brukar täcka sektorn Jag jobbar bara på en uh, fond Men <coughs> då var det ju alltid uh, möten liksom, är ju att Du sitter med Konjaklager som är uh, de, de mer exklusiva varianterna uh, Ska ju lagras i 30-40 år vilket gör att det tar ett tag att replikera först och främst brandet men, men sen Absolutely. också själva själva lagringen. Men, men sen i konjak det är nästa steg av <coughs> det är samma insatsvara som det är i, i champagne. Men hur lång, hur lång lagring är det som krävs? Hur många liksom, äh, ja, vintages sitter man på? Eller var, liksom, hur, stor, hur stort äh, lagervärde sitter man på? Hur långt vi skulle kunna ta och replikera det För det känns som att Brand recognition är inte Brand recognition är alltid starkare för spirits Eller för för sprit Än vad det är för Champagne Och viner och öl Du har ju ju egentligen den, den, den tre delarna Så spirits Där dricker folk alltid vad man är van vid Där vill man inte byta ut Sen har du sen har du champagne någonstans i mitten och därefter kommer öl folk dricker gärna den ölen de känner igen men sen när det kommer till vin så har folk egentligen en ja, man vill testa nytt vilket gör att det finns noll mötes inom, inom vin egentligen förutom att man har shelf space i supermarknets
0: Absolut, Nej, men tror, ja, om det är några som har liksom etablerat ett globalt brand och liksom brand loyalty så är det väl de klassiska, dels har det ju de som har etablerat sig som superpremium typ Dom Perignon och Six Spades och sen har det även liksom Mouet Chandon som är liksom, i viss mån genom bra marknadsföring synonymt med champagne globalt. Sen har man de mer vanliga spelarna, Paula Rocher, Bollinger etc. Laurent Perrier är ju mer okänt på det sättet. Men jag tror ändå, man, du, du har en inneboende fördel i att champagne får bara produceras enbart från en region och där har du en begränsad yield kropp per kvadratmeter egentligen vilket är att produktionen som sådan kommer inte öka. Så, så länge är ekvationen att produktionen som sådan står still men du har en, ett demand både lokalt i Frankrike men även globalt som ökar över tid. Nu är sanningen att demand i Frankrike minskar men det globala demandet ökar så export är en viktig faktor för Laurent Perrier. Så
1: du har ett liksom fixed supply, men du har en efterfrågan som hela tiden växer uh, globalt. Mer eller mindre. Och du kunna öka priserna snabbare än inflationen. Och kollar man på deras marginaler så har de ju skalat upp rätt snabbt de senaste 3-4 åren. Och allt fixed, det ju rakt ner. Alltså rörelsemarginalen har gått från 10 till 20 procent på tre år.
0: Exakt, när man har jobbat extremt aktivt med premiumisation, dels gör produkterna ännu bättre men också komma ut med marknadspositionen, marknadsföring som gör att man kan ta en högre prispunkt. Och i dagsläget har man ett lager som står i värt strax över miljarder euro och det är tämligen oförändrat year over year. Så det är ungefär där man brukar ligga och jag skulle gissa... Utan att ha grävt närmare siffrorna skulle visa att man kanske lägger undan en 10% av produktionen per år för vintage. Och att man resten säljer man ut mer för att komma ut snabbt till att ja, omsätta det i ett kassat så fort som möjligt. Och som du sa, bötermarginan har gått från 50-55% senaste treffa åren. Och på 10 års sikt har man lyft den från 45% till 55%. Och det har jag slått igenom hela vägen på ebit och det mesta det blir cash direkt en anledning till att man handlas lågt i dagsläget är att du har ett dåligt flygflot. Dels är aktien är noterade i Frankrike vilket då det är, jag tror det är mindre småsparkulturen i Sverige och i Norden. Men även det faktum att familjen äger någonstans 65% av kapitalet, 75% av österna gör ju att eh, om man räknar bort eventuella institutionella ägare så finns det inte så många aktier på att handla. Och man ser även i handelsvolymen att det är väldigt låga volymer. Men har man... Tesen någonstans att man borde kunna växa typ 5% year over year där det både är viss volymtillväxt, jag tror inte man behöver med allt för mycket volymtillväxt men du har en viss pristillväxt att hämta. Det är ändå en premiumprodukt där konsumenten är okej okay att priserna ökar över tid och ofta kan man tillbä. Det är i viss mån en gift good att ju mer du ökar priset ju mer efterstävansvärt är det. för Låt oss tydligare, det är ju ingen. jag föredrar champagne framförallt moserande viner men smakskillnaden är ju ändå begränsad så du har ju bra pricing power ur det perspektivet och 5% tillväxt, låt oss säga att multiplen kan gå från 10 till 15 gånger ebit så har du ju någonstans 100% på 3 år och det blir en Ja, med vissa inbyggda säkerhetsmarginaler har du åtminstone en 20 i avkastning på per år på tre års sikt, med möjlighet för mer. Och fördelen med konstaterat ägande är ju att det pågår ju ständigt konsolidering på den här fronten så om familjen skulle vilja ägna sig åt något annat typ köpa ett fotbollslag eller börja med hästpooler istället så kan man ju alltid sälja ut familjens kampanjhus till någon av de stora market consolidators och så skulle de i sin tur kunna räkna hem med sånt, förvärv, sånt här förvärv superlätt
1: både liksom på shelf mm. och den accessen Ja, distributionen är ju extremt viktig alltid mm. det är det som gör att alla de här sm- små dryckesföretag inte lyckas skala upp för att Ja, det handlar ju om distribution.
0: Jag tror, visst, det finns en del risker på det casen, men det känns som det är relativt bra risk-return. Volymen globalt kan ju vara utmanad på grund av att någonstans cykeln har ju varit, jag tror konsumtionsviljan har varit extremt hög de senaste åren men man har redan nu sett att volymen har krymper jämfört med 2021 som var ett superstarkt kampanjår på grund av att det var post-covid och efter att världen öppnades upp så var många sugna på fyra. Och och du har ändå faktorn att bolaget krymper sin försäljning i Frankrike men de växer globalt och det gäller även för hela champagnemarknaden så den stora divan någonstans är nog global penetration i att tax- emerging markets och människor generellt får en förbättrad ekonomi som möjligt möjligt att köpa champagne och jag tror någonstans champagne är en av de produkterna som verkligen representerar att man har nått en viss nivå av välstånd och jag tror konsumtionsviljan för det är tämligen stor även utan Frankrike.
1: Så vi går över till sista bolaget för dagen som är Neckar, ett bolag som många svenska investerare känner väl till, även om det är noterat i Norge. Och du, Bruno Solsky, kommer dra lite introduktion av bolaget?
0: Yes, nåväl kan du caset lite snabbt och bolaget handlas i Oslo som du sa. Market cap, dögen både sekon C- och. N- och. Man har de senaste åren haft en stabil tillväxt, tuggat på rätt bra, legat till snitt liksom en bit några om 10% year over year, nästan alla år, lite slagigt givet att det är en mindre verksamhet. I dagsläget handlas man på 7-8 gånger ebit om man kollar på 24 estimaten. Med det sagt så är bolaget, ja det täcks inte av någon analytiker så det, det är både en möjlighet och en risk. Det är, ja, minskar ju såklart intresset från institutioner på kort sikt men det ökar ju möjligheten för oss privat investerare som inte är beroende av uh, analytiker coverage för att ta investeringsbeslut. Som sagt handlas sju 8 gånger på ebit. Vi har gjort en djupdykning i uh, kontaktsloggen eller liksom möjligt tänderlogg för bolaget det är ju... Tämligen tänder dig, du i sin försäljningsverksamhet. Vilket är positivt så då kan man få en bra känsla för vad den kortsiktiga möjligheten i marknaden är. Vi har gjort en djupdykning på den kontakten och du kommer in närmare på dem lite senare. Men man kan säga både med tillväxten som varit historiskt, och de goda möjligheterna vi ser för fortsatt tillväxt åtminstone i den nivån. Den tämligen låga värderingen som man kan gå in på i det här läget plus... Det är faktum att det finns ett antal minoritetsposter i andra bolag som inte reflekterats överhuvudtaget i värderingen i dagsläget gör att vi ser att det finns tämligen goda möjligheter att få en avkastning upp emot 100% nästa två åren eller så i det här caset med en hyfsat låg risk på nedsidan. Då det har bra visibilitet i orderbackloggen och man har typ sett bokat orders som täcker försäljningen nästa två åren eller så. Och nu när vi ser att momentum ökar i den globala marknaden vad det gäller kontakt och kontaktförnyelse så ser vi goda möjligheter för bolaget att kunna sköda de här frukterna. Och styrelsen verkar även dela den bilden då man har ett tämligen stort buyback-program i december förra året och i en illikvid aktie som näckar så har det redan fått en viss effekt i aktierörelsen eller aktiekursen och den har liksom lyft eh, hyfsat bra senaste i eller två och det finns mycket kvar att hämta i det programmet så det kommer att ge stöd på nedsidan tror vi i alla fall kort korta perspektivs. Men du kanske kan gå, ner, gå in lite djupare på den marknads eh, har gjort.
1: Så ni har sagt i sina prestationer att man ska göra eller att det finns en pipeline som är 2,1 miljarder över 23-24 och sen 1,4 miljarder eh, nog eh, efter när vi har grävt lite mer i marknaden så, så är det framförallt Australien som sticker ut. Men globalt så har vi kunnat identifiera 17 olika kontrakt som kommer komma. Två av dem har ännu inte fått finansiering så vi skulle kunna säga att det finns 15 kontrakt. Det här är egentligen en tidsperiod över 4-5 år. Så Australien, där har vi fyra stycken. Och det är absolut den mest intressanta marknaden över det nästa året. Så vi har Darwin, 5 000 tons skeppslift, vi har Henderson som också är ett stort projekt men vi har också Kearns och Brisbane som också är 5000 och 3 000 tons projekt. Och vi tror egentligen att alla de här är 200 miljoner och plus kontrakt. En Bara upp, och...
0: sätta det i kontext snabbt, bolaget har LTM 500 miljoner i omsättning på års process.
1: Exakt. Så, så varje av de här kontrakten är 40 av en ä, årlig omsättning. Vi, vi tror att äm, givet att man har öppnat ett nytt äm, kontor i Australien också, så borde det finnas syftad möjlighet för, för NECA att kunna plocka de här kontrakten med också tillhörande servicekontrakt. Vilket har blivit ett större fokus över, över de kommande, kommande eller de senaste åren. Mm, och man kan ju säga att vi nämnde inte det i introduktionen
0: nu men det är säkert många som känner till det men Näcka är ju verksamma på en oligopolmarknad det är egentligen bara de och en annan aktör som är verksamma här så det blir ju lite ja, 50-50 vem som tar kontaktet och det finns ju uppenbarligen inte kapacitet hos varken Näcka eller Pearson att ta alla kontakten så man har ju goda förutsättningar att fortsätta konkurrera men ändå ta sin andel av kakan så att säga
1: Mm Nej, det var ju så att de senaste nio månaderna så har Pelson plockat ett barkontrakt. Och det var innan Neckar tog någonting. Nu fick man en new build order och man fick också ett transfer system de senaste månaderna här. Så det verkar som att förhoppningsvis så får vi lite av en ketchup-effekt. Men det är ju en marknad. Det finns ett annat bolag som heter Bardex också som gör lite små grejer runt omkring. Men de är egentligen ingen konkurrent som jag tror vi behöver räkna med. Um, givet vad de har presterat uh, hittills.
0: Och v- vad har du sett i marknaden du har studerat liksom, den huvudsakliga konkurrenten? Vad differensierar man sig på? Är det liksom pris på det enskilda kontaktet eller finns det något annat som driver beslutsfattandet hos beställarna?
1: Alltså det är ju en ganska konstig uh, det är en konstig dynamik i branschen. Så Pelsons grundare, um, eller bolaget uh, han grundade ju syncrolift men det bolaget köptes upp 1990, varav det bolaget därefter köptes av Rolls-Royce. Och sen 2015 så köpte Neckar Syncrolift av Rolls-Royce. Och under den här tiden så har den gamla grundaren av teknologin startat Pelsson Pelsson och plockade många av de personerna i Miami år 2008 när Rolls-Royce valde att faktiskt lämna Miami, där bolaget där bolaget har huvudkontor så det är det, båda tävlar egentligen med väldigt med väldigt, väldigt lika på lika villkor jag tror att det finns väldigt lite differentiering mellan de två men det gör också att det finns väldigt lite utrymme för en tredje part att komma in i, i marknaden för du har redan två stycken alternativ som är väldigt, som är starka på marknaden som har funnits länge och har gjort ett, gjort ett bra jobb. Och, och tittar vi så, när Neckar köpte en roll, en Syncrolift från Rolls-Royce så betalar man någonstans mellan 10-30 miljoner eh, nok Så vi tror att man betalade någonstans mellan ja, ja, ungefär en gånger earnings eh, 2020 och sen kanske till och med lägre än 0,3 gånger rörnings för 2023. Det här är ju i och för sig 7-8 år sedan men det, det tyder ju ändå på det värdeskapande som, som Neckar har som har kunnat göra här. Um, och tittar vi liksom historiskt sett på, på kapitalallokeringen så har man ju varit inne och plockat många bolag som som har problem så Tecana Ocean lyfte det senaste och även Fisk då, som, där man gjorde en tack in av sin Starfish teknologi så man har plockat bolag som har haft tillfälliga problem och köpt dem till egentligen scrap value och det är, det är någonting som vi verkligen, verkligen uppskattar
0: Man kanske hör det till och med på hur bolaget agerat men det finns ju en tydlig huvudägare som dessutom självklart är Aktiv i styrelsen och eh, liksom kopplat till norsk governance, finns det några risker eller problem eh, relaterat till det eller vad ser vi framför oss
1: där? Det enda som vi gillar egentligen är att eh, bolaget äger 50% av Intellilift som är mjukvarudelen i det här. Eh, det är den mjukvaran som man gör mycket av styrningen eh, som är sammankopplad ihop med Lyftarna men eh, också nu rullas ut i... Eh, Joint Venture med för, för oljeriggar. Att man bara äger 50% här samtidigt som styrelseordförande äger majoritetsposten av den, av den kvarvarande delen tycker vi att det kanske inte borde vara så. Ordförande äger den 35% av näckar. så jag tycker att det, det hade varit rimligt om man, om, man, om man sålde den resterande delen till näckar så att man kunde få ett full, fullt ägarskap här. Annars tycker jag att om man jämför med mycket annat norskt microcap du har ett återköp på 10% av aktiestocken eller upp till 80 miljoner och jag tror att det är någonting som visar att man är aktieägarvänlig man har gjort bra allokering av kapitalet utöver det man har en ganska liten styrelse, fyra personer löner inom inom ledningsgruppen är på acceptabla nivåer så jag tycker inte att det är någonting annat i kopplig governance som egentligen sticker ut på, på, den, på den dåliga sidan.
0: Om man har fått en ny vd var det förra året Ole började kanske. Och han har en bra bakgrund från både liksom strategi och M&A jobb på Aker Solutions som är ett stort erkänt norskbolag och från början skolad på McKinsey. Så det är ju en helhörigen och, och seriös här och... Han verkar ju på den korta tiden ha varit vd ändå kommit in och ökat tempot i organisationen och dessutom fått fart på förvärven, dessutom på attraktiva värderingar. Så än så länge verkar han vara helt rätt person att leda det här bolaget framåt.
1: Ja, så tittar vi egentligen på, på vad vi tror framåt här. Vi tror att vi har utrymme för att förneka att en 5-6 kontrakt de kommande ett till två åren. Um, sker det här så kommer backloggen troligtvis ja, mer än dubblas um, kanske till och med ta sig upp mot, uh, mot 2 miljarder NOC. Det borde innebära att man kan leverera ut uh, 700-800 miljoner per år säg att man gör en 25% marginal på det här um, vi drar bort lite overheads så vi hamnar ungefär runt 150 miljoner NOC kvar uh, EV är runt 800 miljoner idag Um, så att vara en värdering runt 6-7 gånger ebitda uh, i, i en verksamhet som inte har någon direkt capex. Um, det gör att vi får en fin cash conversion och uh, många kunderna betalar ju också i förskott. Så det skapar en float i bolaget. Det kan man använda till att göra, till att göra M&A. Um, en bolaget värderas till 6-7 gånger ebitda utan då eh, optionen inom Fisk, optionen inom Tekana Ocean Lift eh, och även inom JVit som man har inom, eh, inom eh, oljeriggarna. Så tror du att det finns rätt många kicker som kan driva värderingen ytterligare, men du betalar fortfarande, kanske ja, bolaget kanske skulle vara värt 30-40% mer enbart på värderat på SyncroLift och vad vi tror som kommer hända det kommande året här. Eh, så Överlag troligtvis en 100% procent uppsida över kommande två, tre år.
0: Och kollar man grafen, aktiegrafen och år bakåt så ser man ju att jag har, har ju redan gått några 100% Och eh, mycket av drivaren kring det är att det här var ju en net-nett tillgång egentligen under covid. Vilket var drivet av att bolaget låg i litigation med Cargotec, finska industrikonglomeratet som hade förvärvat en verksamhet från NECA som heter MacGregor i samband med det så startade man en tvist egentligen kopplat till Earls som var kopplad till ett JV i Kina som MacGregor då samegde med kinesiska staten där Däras claim egentligen för Carcotec motsvarar mer eller mindre en tredjedel av köpskillningen. Vilket bara det är ett extremt stort belopp jämfört med vad man ser typiskt sett i M&A-transaktioner. Och det låg ju lite som en våt filt under de 18 månaderna eller så. Medan den frågan fortfarande uppe på bordet och ingen liksom tydlig lösning fanns i korten. Men den har man löst ut nu. Man hade kassan nog för att täcka det och man hade kassan kvar efter den löstes ut också. Allt liksom overhang från ett perspektiv kopplat till det är borta. Man har liksom inga claims längre från Corgotec och man kan nu köra på med den kärnverksamheten man har och fokusera framåt istället för att bråka om gamla ma
1: Det blev en tuff situation där för när jag började titta på bolaget Q3 2019 så var det en ganska stor position för min del. Och sen, och sen kom Cargotech och frågade efter 240 miljoner NOK egentligen. Um, till slut så blev väl Settlement runt 1994 om jag inte missminner mig. Um, så det blev ju betydligt bättre men man satt ju och räknade på worst case. Och osäkerheten, marknaden hatar osäkerheter och aktien såldes ner till ja, 1,50 tror jag den var som lägst. Um, och då ja, som investerare så får man ju, då får man ju göra sin research i ja, många veckor och titta, titta på bolaget jag tror också det var då som jag delade med mig om allting eh, med dig jag tror du tog en position eh, där nere istället för att ligga snett 50% först vilket eh, vilket hade varit en, eh, en bättre situation men, eh, men lös, det sig i slutändan ändå eh, men jag tror att det tog väldigt mycket kraft från organisationen den förra vdn som var, som var inne då, hon slutade ju direkt när, eh, när allting med Cargo var var löst. Sen kom Preben in och var tillförordnad vd och, och därefter så var han vd ungefär ett ett halvt år. Eh, men nu är han enbart i styrelsen för, för Syncrolift och har en mer operationell roll eh, där. Så, så nu har Ole kommit in och jag tror han har drivit på organisationen ganska mycket. Och det känns som att det, det är en ganska bra momentum. Men vi får se vad alla de här optionerna eh, kommer ta vägen. Det, det är många små delar. Eh, men, men vi har ett, vi har ett bolag som, som är deras relativt lågt på existerande eh, legacy business. Och eh, Sen får vi se vad optionerna tar vägen. Det enda vi kan göra är att. Eh, Försöka hålla så bra koll vi kan på dem och se när de börjar när de börjar skapa, skapa värde. Men det finns, det finns intressanta delar här. Framförallt inom Fisk tror jag som ett bolag som har ungefär 20 laxburar ute i, hos kunder. Jag tror att närmast konkurrenterna har egentligen bara en eller två burar ute. Vilket gör att man ligger, man ligger rätt långt fram här. Och bolaget har 330 miljoner omsättning. Um, vad som hände när Necka tog över bolaget var att man, uh, man kom in uh, eftersom Fisk hade skrivit på en del kontrakt som gjorde att de var, de var olönsamma um, Jag tror Necka gjorde en deal med banken och uh, sen kunde ta över kursboet i, uh, i de här delarna uh, Och man kom in, stoppade in Starfish, uh, fick 39% av bolaget efter att ha stoppat in några extra miljoner också men, men det här är ett bolag som borde kunna göra 400 miljoner sales inom några år och sen kunna växa i en, i en marknad som, som är väldigt intressant mm. det bara... ställs ju väldigt höga lagkrav på laxodling nu, framförallt norska staten ligger ju på det här hela tiden och det är ganska högt upp på agendan
0: man kan ju bara säga som kontext att 20 borrar, det är svårt att sätta det i liksom relation till något annat men
1: det finns två tusen burar i Norge. Så det är halva, det är halva världsproduktionen av, av lax. Så du har egentligen bara Norge, Chile, Kanada, Skottland och Färöarna också. Så där du har laxtillverkning på grund av att vattnet måste vara en viss temperatur. Men mm. i Norge så finns det ungefär två tusen laxburar. Och säger du att en ja, procent är penetrerat i då? Um, och man gör 330 miljoner omsättning så ja, det, det, jag tror det, fin, det finns mycket att växa med här och man, man har redan deals med många av de stora laxodlarna så det här är ju som skulle kunna växa 10-15 gånger större än vad det är idag
0: Spännande En nischänd marknad men fortfarande mycket kvar att hämta där, helt klart
1: Exakt Så um, vi får se vad det tar vägen Vi äger båda aktier så det får ni ha med er men vad tror du, ska vi ta och runda av det här avsnittet, första avsnittet av Börsmagasinet? Absolut, låt oss göra det.
0: Och jag tror idag körde vi liksom en hyfsat eh, lång case-dragning om Nekka, men jag tror tanken är väl att vi ska bli ännu mer än fem gent när vi kommer in i formatet och... Och få en känsla av vad folk vill lyssna på men vi ser väl det här mycket som en möjlighet för oss att reflektera högt och diskutera de bolag vi tycker är intressanta och det vi upplever att vi sitter på spännande och intressant information som kan vara nyttigt för att andra för andra att ta del av också och liksom uppmuntra diskussion vidare på Twitter och liknande för att stärka våra caseyster
1: Det var allt för idag och tack så mycket för att ni lyssnade Innan vi säger hejdå så vill vi påminna om att ingenting som vi säger i podden ska ses som rådgivning eller rekommendation. Vi tar inget ansvar för vad som sägs i podden. Om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni skriva antingen på Twitter eller kontakta oss på bushmagasinet@gmail.com.